0: Merci Seigneur. Eh bien, maintenant qu'on a eu la belle visite de Marie-France, on va continuer nos mercredis comme on avait commencé dernièrement. On parle de Joseph dans la parole de Dieu. Joseph qui faisait partie d'un de des fils de Jacob ou Israël. Dieu avait changé son nom pour Israël. Et puis Jacob, Israël, a eu douze fils. Joseph faisait partie d'un des fils, et puis euh, il n'était pas très aimé de ses frères, puis on a vu qu'il a fait des erreurs, puis on a vu que ses erreurs y ont eu des conséquences dans sa vie. On a vu qu'il s'est fait haïr par ses frères, s'est fait haïr par toute la famille au complet. À cause de ça, ils ont presque voulu le tuer, mais finalement, Dieu l'a délivré de leurs mains. mais il a quand même été séparé de sa famille pendant 13 ans. Pendant 13 ans. Puis ces 13 années-là qu'il a été séparé de sa famille, il a, il a, travaillé, il a été comme esclave. Et puis, euh, après ça, il a été même jeté en prison euh, faussement. Alors, on a vu qu'il y a eu des grosses conséquences. Puis les deux fois, c'était à cause de certaines erreurs qu'il avait faites dans sa vie. Même pas des péchés, mais des erreurs. Et puis, qu'on a vu que ça avait eu des grandes conséquences dans sa vie. Et on a vu aussi la dernière fois que euh, plusieurs vont dire des fois, bien, c'était voulu de Dieu que ces choses-là lui arrivent pour qu'il aille en Égypte, puis qu'après ça, il sauve sa famille. Eh bien, on a vu selon la parole de Dieu que ce n'était pas voulu de Dieu. Et on a vu que dans Genèse 50, verset 20, la parole de Dieu nous dit que Joseph, quand il a parlé à ses frères, il nous a fait comprendre vraiment ce qui s'est passé, puis il dit « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Amen. Alors il dit « Je ne suis pas innocent, je le sais que les choses que vous avez faites, c'était du mal que vous avez médité contre moi. » Mais merci, Seigneur, que ça valait la peine, autrement dit, que je me confie en Dieu, parce que Dieu, il a pris ça, puis il a changé ça en bien, pour que, justement, je puisse prendre soin de vous, comme je le fais présentement. Amen. Alors, Joseph, on a vu que malgré toutes ces années d'esclavage, puis de haine, puis de prison, il a toujours quand même marché en amour, avec le pardon, puis aucune rancune. Parce qu'il y a un verset qui est très important dans la parole de Dieu, puis c'est dans Hébreu 12 dans Hébreux 12, et si je regarde au verset 14 et 15, ça dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » La grâce de Dieu, on sait que c'est la faveur de Dieu. « Veillez à ce que personne ne se prive de la faveur de Dieu. » qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Puis vraiment, si Joseph avait laissé l'amertume venir dans son cœur, ça l'aurait poussé des rejetons. Puis, au lieu que sa famille soit bénie, puis que tout le pays de l'Égypte soit béni, et que tous les, les trésors d'Égypte soient rendus là, eh bien, ça l'aura infecté à la place. Amen. Il aura infecté, puis aucunement que le plan de Dieu n'aurait pu s'accomplir au travers de lui. Mais vraiment, il, il s'est assuré qu'il n'y avait pas d'amertume qui pousse des rejetons, puis que plusieurs n'en soient infectés. C'est le contraire. Il y avait beaucoup d'amour, puis ça l'a produit que plusieurs ont été euh, infectés d'amour, si vous voulez. même <rire> à cause de cela. Alors, on voit que c'est un homme qui a marché en amour, et puis on, parce qu'on n'a pas vu aucun rejeton d'amertume, puis <rire> on n'a pas vu personne d'infecté dans son entourage. Fait qu'on le sait que c'est un homme qui a marché dans un grand amour. Et à cause de cela, à cause de sa bonté, puis à cause de sa fidélité, il a acquis la faveur dans sa vie. Alors, le Proverbe 3, c'est ce que ça nous dit. Parce que plusieurs des fois vont prêcher et vont dire, « Ah, oh, tu as juste à réclamer la faveur pour va venir sur toi. » Bien, moi, j'ai des petites nouvelles. <rire> la raison que, que Joseph avait la faveur sur lui, c'est qu'il s'arrangeait pour que la faveur soit là. Puis on va regarder quelques écritures ce soir parce qu'on va parler de la faveur de Dieu. Puis, dans le Proverbe 3, si je regarde au verset 4, ça dit « non, verset 3, excusez. Au verset 3, ça dit « Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et crie-les sur la table de ton cœur. Tu acquieras ainsi de la grâce, qui veut dire faveur, et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. » Mais ça, ça dit bien « Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. » Mais parce que Joseph, il avait la bonté puis la fidélité puis ça l'abandonnait pas. Il a toujours acquis la faveur partout où ce qu'il était. Il avait beau être en prison, il avait beau être esclave, aux yeux de Dieu puis aux yeux des hommes. Et même si ses frères étaient prêts à le tuer puis l'avaient jeté dans une citerne il a quand même acquis la faveur auprès de Dieu parce que Dieu a fait passer une caravane près de là, et les frères, ont eu l'idée, ben, on répandra pas le sang, finalement, on va le vendre à ces gens-là qui passent. Il acquiert toujours la faveur auprès de Dieu, puis auprès des hommes. C'est pour ça que Potiphar l'a acheté. C'est pour ça que Potiphar l'a mis en charge de sa maison. C'est pour ça que, même quand il était accusé faussement, puis qu'il était en prison, il a tombé sous la faveur du gardien de prison, puis il a tombé en charge des prisonniers. Alors, on voit que la bonté et la fidélité, ça ne l'abandonnait pas. Mais c'est une chose que nous autres, on doit euh, obtenir aussi. Amen, pour avoir la faveur sur nous. Mais avec la faveur, ce que ça l'a permis, Puis je veux, je veux vraiment qu'on regarde la faveur comme quelque chose de grandiose. Parce que comme j'ai déjà dit, moi, si je vois dans la vie d'un chrétien qui n'a pas la faveur sur eux, je suis tellement triste parce que je le sais que ça prend la faveur de Dieu pour persévérer, Amen. Pour, euh, pour aller chercher le miracle. Et la faveur qui était sur Joseph l'a amené à persévérer jusqu'à temps que le miracle arrive dans sa vie. Et vous savez que ça a pris 13 ans. C'est la faveur. La faveur, c'est quelque chose que tu t'accroches. C'est juste de savoir que, que tu... Que, que la main de Dieu est sur toi malgré ce qui se passe. C'est comme une bouée de sauvetage. C'est comme si c'est ça qui t'aide à persévérer jusqu'à temps que Dieu fasse le miracle. Amen. Et euh, vraiment, si je vais au Proverbe 89, Proverbe 89, ça se peut pas. Somme 89. <rire> Psaume 89. Puis si je regarde au verset 18, ça dit, ici, euh, le psalmiste parle, puis il dit, « Car tu es la gloire de sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. » Ici, il dit c'est ta faveur qui relève notre force. Ça veut dire qu'on a une force à l'intérieur de nous. Mais pour que notre force soit relevée quand ça va mal, c'est la faveur de Dieu qui va faire ça. C'est la faveur de Dieu dans ta vie qui va faire que ta force va être relevée. Puis même si ça va mal, même si tu es rendu esclave, puis pourtant, tu sais, Joseph, il était le favori de la famille. Son père, il avait mis une robe différente des autres. Puis la robe qu'il portait, ça désignait que son père le reconnaissait comme quelqu'un de très grand. Euh, C'était les filles de roi qui avaient euh, des robes semblables à ça. Euh, son père reconnaissait la seigneurie, l'autorité dans sa vie. Amen. Alors, euh, pour être rendu en esclavage, puis dans les prisons, puis toutes ces choses-là, il fallait qu'il y ait quelque chose qui le soutienne, parce qu'il aurait perdu la force. Mais la faveur de Dieu sur lui faisait que ça relevait la force à l'intérieur de, de lui. » de savoir que Dieu est avec toi. Amen. » Joseph, il y avait la force de continuer parce que la faveur de Dieu est là. Et même euh, pour n'importe qui qui veut faire quelque chose, euh, pour le Seigneur, exemple, euh, je dois donner un exemple, supposons Pasteur Réal et moi, euh, euh, qu'on est arrivé ici avec rien, puis que on, on, Dieu nous mettait à cœur de partir une église, puis euh, Dieu nous mettait à cœur qu'il fallait qu'on bâtisse quelque chose, il fallait qu'on aille une bâtisse. Ça, c'était primordial avant toute autre chose c'était pas le temps de passer à vos salaires ça prend ça prend de bâtir C'est faut que tu euh, prêches au monde puis tout le monde disait euh, toutes sortes de choses je veux juste que je suis pas là pour me plaindre mais le monde disait toutes sortes de choses et juste à l'argent juste à ces... puis pour être capable de passer par dessus ça puis avoir la force de continuer il fallait que je voie que la faveur de dieu était sur nous Comprenez-vous? Il fallait que je voie que même si on n'avait rien au bout de deux ans, on n'avait même pas de salaire, puis là, il fallait acheter la bâtisse qui était l'entrée dans ce temps-là. Il fallait l'acheter. Ça prenait 278 000, quelque chose de même, pour l'acheter. Puis on n'avait rien. Zéro, zéro, zéro. Zéro plus zéro égale zéro. S'il n'y a pas de chiffre en avant, ça ne donne pas grand-chose. Hein? Des zéros, des zéros. Mais on obtenait la faveur. Les, les, les anciens propriétaires disaient, on va vous endosser à la banque, on va même vous emprunter pour cinq ans, on va même vous permettre de prendre votre temps pour donner votre cash. Tu sais, là, tu vois la faveur de Dieu, mais ça te donne la force de continuer. Amen. c'est pour ça que c'est très important d'avoir toujours la faveur de notre bord. Amen. De ne pas être défavorisé. Amen. Moi, je ne veux pas être défavorisé. Je veux être favorisé. Amen. Mais c'est ce qui permettait à Joseph de continuer, même si, comme je dis, il était un esclave, puis l'éloigner de sa famille, puis il aimait son père. Écoute, quand ton père t'aime, tu l'aimes toi aussi ton père. Hein? Et puis... Euh, <coughs> Là, de voir qu'il qu est rendu là, mais qu'est-ce qui lui permettait de continuer, d'avoir la force de continuer C'est la faveur de Dieu. C'est ce que ça nous dit dans le Psaume 89, verset 18, Par ta faveur qui relève notre force. Amen. Et euh, vraiment, la, la faveur, c'est de voir Dieu agir dans ta vie. C'est même quand ça va mal, tu vois toujours Dieu agir pareil. Il y a toujours quelque chose qui se passe, c'est comme des bouées de sauvetage. Il y a toujours quelque chose qui se passe, puis ça t'encourage. Puis là, tu trouves des tendures encore une semaine ou deux d'un puis il y a encore quelque chose qui se passe qui t'encourage. Puis là, ça veut dire encore quelque chose qui se passe. Puis c'est correct, parce que cette faveur-là, c'est comme des miettes en attendant d'arriver à la pleine prospérité. Amen. Mais c'est vraiment ça. Même si euh, on, on, un coup qu'on a eu tout acheté puis tout ça, euh, on avait les mêmes paiements qu'avant, mais au moins on disait, bon, on est propriétaire, ça, ça, ça s'en vient, on s'encourage. Puis ils ont été fins avec nous, ils ont co-signé et tout ça, mais nous autres on ne le savait pas, mais eux autres ils faisaient tout ça parce qu'ils se disaient, ils vont faire faillite. <rire> avec les petites églises à Brochapoy, ils vont faire faillite, puis on va les racheter pas cher, fait qu'on va reprendre le terrain, puis en plus, ils vont tout être, tout le la, le parking est fait, la maison est rénovée, fait qu'on va faire de l'argent avec eux autres. Puis nous, l'ont dit en plus, ils ont dit « on est assurés que vous feriez faillite <rire> ». Mais comment tu peux faire faillite avec Dieu, Amen. si tu restes accroché Amen, gloire à Dieu Merci, Seigneur. Mais même quand ça va mal, puis on voit qu'il y avait la faveur, parce qu'on va aller à Genèse 39. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, c'est bon de s'encourager sur les choses du passé. Et même C'est bon de s'encourager puis de regarder que Dieu, il y a toujours un plan, quelque chose en quelque part. Toujours quelque chose en quelque part qui va faire. Et puis, des fois seulement de... Comment ça se fait que ça, s'est arrivé? Et puis après ça, on voit qu'il y a le plan de Dieu qui s'accomplit. Puis là on dit, ah, oh, c'est pour ça, c'est pour ça. <rire> Alors, lorsqu'il a été vendu comme esclave, ça dit au verset 1, « On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, » Tu sais, c'est pas n'importe qui, là, c'est l'officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. » Ça, ça ne veut pas dire qu'il est devenu millionnaire. C'est juste qu'il y avait une onction sur lui, qui avait une prospérité. Même pas pour lui, c'était plus pour Pharaon, mais il ne fait rien. La faveur est là. « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. »« Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. » Je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'esclaves qui habitaient dans la maison de leur maître. Amen son maître vit que l'Éternel était avec lui. Ça se voit quand la faveur de Dieu est sur quelqu'un. Amen. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce, faveur aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, puis lui confia tout ce qu'il possédait. Enfin, qu imaginez-vous. Il est un esclave, mais il marche comme un homme riche. Il habite dans la maison de Pharaon. Pharaon lui confie tout ce qu'il possède, le mit à son service. Si vous voulez les choses prospérer, il l'aime au bout. Amen. Et lorsqu'il a été accusé faussement, il a été jeté en prison. Bien, on va aller au verset 20. Ça dit, il prit Joseph et le mit dans la prison. Dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, il fut là en prison. Alors, les, les prisonniers du roi étaient enfermés. Ça veut dire que c'était des personnes qui avaient travaillé pour le roi, donc ce n'était pas juste là, des, des voleurs de banque. Et puis, à un moment donné, ils ont peut-être vu l'occasion de faire quelque chose de pas correct, puis ils l'ont saisi, puis whoops, ils ont été jetés en prison. Fait qu'ils étaient vraiment en prison. Dans une bonne prison, comme on pourrait dire, il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et, entend, et il entendit, étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef de prison. Alors, on voyait que même si, même si Joseph, son cas empirait, il, 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 il obtenait toujours faveur. Il était toujours traité différemment. Alors, quand il est arrivé en prison, il a été en faveur. Puis, si on continuera à lire, ça dit qu'il l'a même mis en charge de tous les prisonniers. Amen. Alors, gloire à Dieu. Parce que, comme j'ai dit, la faveur de Dieu, c'est ça qui fait toute la différence. Amen. Ça relève ta force. Puis, même quand ça va mal, tu dis, gardons ça comment Dieu est avec moi. Tu sais, dans le fond, gros, ça il m'a aidé là. Puis, Dieu a fait ça. Puis, Dieu a fait ça. Puis, ça te... Ça te soutient pour continuer jusqu'à temps que tu arrives au miracle. Amen. La faveur, c'est très important, puis il faut tout faire pour l'obtenir. On va aller au Proverbe 11. Proverbe 11. Et je vais regarder le verset 27. Ça dit, « Celui qui recherche le bien s'attire la faveur. Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur. Quand Joseph était esclave, il aurait pu, il aurait pu faire juste la job d'un esclave. Pas plus, pas moins. Il aurait pu faire juste ça. Mais Joseph était un homme qui recherchait le bien. Vous allez dire, comment tu fais pour savoir qu'il recherchait le bien parce que lorsque la femme de Potiphar voulait le faire succomber, pour que, dire « couche avec moi » comme on a déjà vu, eh bien, on voit que c'est un homme qui n'aurait pas fait de mal du tout à son maître. Donc, il recherchait le bien de son maître. On va retourner à Exode 39. Et puis, je vais commencer à lire au verset 7. Ça dit « après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi, <rire> parce que tu es sa femme ». Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pêcherai je contre Dieu? Il dit, comment je ferais pour faire du mal comme ça? Faire un aussi grand mal? Il n'a pas dit, comment ferais-je pour faire du mal en péchant? Non, non. Deux, il y a deux et, ça veut dire et, ça continue. Okay? Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Autrement dit... « Comment je, que je ferais pour faire quelque chose de mal? »« Je dois faire quelque chose de bien. » Il m'a rien interdit dans la maison. Il n'est même pas plus grand que moi. Il m'a tellement mis en charge, en supériorité ici, que tout ce qu'il y a, c'est quasiment comme si ça m'appartient. Excepté, toi, tu es sa femme. Il dit, « Je ne peux pas lui faire du mal. » Donc, il voulait faire du bien. Amen. « Et pêcherai je contre Dieu ?» Quoi que ce soit qu'elle lui parlait tous les jours, puis elle l'accusait faussement. Mais je veux dire qu'il recherchait le bien. Euh, quand on recherche le bien, on vient de lire qu'on attire la faveur. Tout ça pour vous dire que Joseph, c'est pas comme si Dieu le regardait et a dit C'est vrai que son père, il l'aimait bien, puis c'est un bon gars. C'est juste qu'il fait bien des erreurs, fait que je vais mettre ma faveur sur lui. Non, en quelque part, Joseph a acquis la faveur de Dieu. Premièrement, il a marché en bonté et en fidélité. Et puis, il a obtenu faveur auprès de Dieu et des hommes. En plus, il faisait du bien. Il attirait la faveur, comme la parole de Dieu le dit. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur. Il recherchait à faire du bien. Si on veut savoir des fois, c'est quoi la différence de faire du bien puis pas faire du bien, bien on pourrait regarder ça comme ceci. C'est ça comme nous. Moi, comme pasteur, si je recherche à faire du bien, si je recherche le bien, je vais rechercher à ce que les gens soient sauvés, je vais rechercher à ce que les gens soient guéris, je vais rechercher à ce que les gens soient délivrés. Je veux faire du bien. Amen. Je m'attire la faveur. Mais si je ne veux pas faire du bien, alors euh, je, je vais vouloir que le monde voit que je suis un bon pasteur, que je prêche bien, que je fais bien ici. Comprenez-vous, Joseph n'a jamais été comme ça. Il n'a jamais dit, « Regardez, moi, là, je suis Joseph, là. je ne suis pas n'importe qui. Si vous auriez vu comment mon père voyait quelque chose de grand en moi, il ne recherchait pas son bien, il recherchait à faire le bien. » Amen. Puis à faire du bien. Fait que partout où il était, ça prospérait. Amen. Il y avait la faveur de Dieu sur lui. Alors, comme on a dit, la faveur de Dieu l'a amené à persévérer, l'a amené, l'a soutenu sa force jusqu'à temps qu'il arrive au miracle. Amen. Et aussi, il a, il a recherché à faire du bien puis s'est attiré la faveur. La faveur, c'est la route vers la prospérité. Ça, c'est sûr et certain. Si une personne n'a pas la faveur de Dieu sur elle, elle n'est pas sur la route de la prospérité. Ça prend la faveur de Dieu. Euh, ce qui a amené qu'on puisse marcher dans une prospérité, c'est que la faveur de Dieu était là sur nous autres au départ. Au départ, on, on obtenait faveur. <rire> Même si le monde pensait... Qui, 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 qui nous abusait ou pensaient qu'ils qui nous auraient à l'usure. Nous, on obtenait la faveur. Moi, je m'en fous qu'eux autres aient pensé qu'on ferait faillite. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai eu faveur. Ils nous ont endossés à la banque, ils nous ont prêté 75 000 pendant cinq ans, et puis le dépôt qu'on devrait faire de 40 000, et, 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 et nous ont, euh, ils nous ont donné un mois. En fin de compte, ça nous a pris combien de temps <rire> Quasiment deux ans, ils ont redonné. <rire> Mais on allait les emporter 500. Il ne disait pas un mot. On allait les emporter 1 000, 800. Non, c'était 40 000 de cash. Oui. C'est-tu ah, le calcul C'était 132 là-bas, plus 60 et 10, 75 000 qu'il nous prêtait, plus le 40 000 de cash. Après ça, on avait aussi un 40 000 qu'on ne savait pas. Mais c'était une taxe d'achat. <rire> on a écrit au gouvernement, puis on lui a dit qu'on avait acheté. Puis Normalement, qu'on devrait lui donner 40 000 de cash, de, de taxes. Mais que vraiment, vu qu'on a vu non lucratif, il serait supposé nous en donner 20 000 fait On lui a dit juste 20 000 fait On a dit qu'on voulait que vous le sachiez. On a compté à peu près les journées, ils doivent avoir eu la lettre, le téléphone a sonné. Tu sais. Ils ont dit, « Comment vous allez payer ça? » Mon mari dit, ben, « Peut-être qu'on vous pourrait vous en donner 800 par mois. » Ils ont dit, « C'est tout ce que vous pouvez faire? » On a dit Ils ont dit, oui. dit « envoyez-nous ça régulièrement. » Au bout de six mois, ils nous rappelaient, « Vous pouvez vous faire mieux? » Mon mari dit, « Non, je pense qu'on va baisser à 600. <rire> »« Oh, ils ont aimé mieux que vous resteriez à 800. <rire> » Pour les a payés, pour les a payés. Mais c'était tough, un peu comme lui. Mais la faveur était là pareil. On avait toujours la, la faveur de Dieu sur nous qui nous donnait la force de continuer jusqu'à temps qu'on arrive au miracle. À un moment donné, ça s'est payé. Gloire à Dieu. On vous dit qu'à chaque fois qu'il y avait une affaire de payer, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, amen. Merci, Seigneur. Mais c'est la route vers la prospérité. Voyez-vous, quand, euh, quand Joseph, ayant la faveur auprès de Potiphar, qui était euh, un des officiers du roi, puis qui a été acheté là, puis que la faveur de Dieu était sur lui, il avait faveur auprès des hommes, puis faveur auprès de Dieu, puis que Dieu prospérait les choses, et que Potiphar, voyant que tout ce qu'il faisait, ça allait bien, « Hey, le, vous allez remarquer que le monde aime, les autorités aiment quelqu'un qui a la faveur sur lui. <rire> ah, on aime ça beaucoup. Viens travailler pour nous. <rire> et puis, euh, et, et, il l'a mis en charge de sa maison. Mais savez-vous que tout ce temps-là, parce que Joseph faisait bien, parce que Joseph marchait en amour, il n'y avait pas d'amertume, Joseph apprenait. Il apprenait à être en charge. Il apprenait à gérer une maison au complet de l'officier du roi, de Pharaon. Il apprenait euh, comment euh, les gens qui travaillent au champ, comment ils travaillent, peut-être qu'ils distribuent les pays. Il est en charge de tout. Il dit, le maître, il a, quand il a parlé à sa femme, il dit, il n'y a rien qui m'est interdit ici. Il m'a mis en charge de tout, excepté toi. <rire> Alors il apprenait. Quand il a été accusé faussement parce qu'il n'a pas laissé de la mertune venir et dire « c'est ça, on fait le bien, regarde ça, on travaille pour le Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ?» Au lieu d'avoir une attitude, il a continué à marcher en bonté, il a eu faveur. Mais là, maintenant, il apprend à dealer, à être en charge de des criminels, des voleurs, des menteurs, des abuseurs. Pourquoi vous pensez que Dieu lui donnait faveur comme ça, bien, premièrement parce qu'il faisait les choses pour obtenir faveur, mais que Dieu le mettait en charge. Parce que Dieu savait qu'en continuant comme ça, lorsqu'il serait en charge du pays, il y aurait affaire à des gens que c'est, se sont jamais fait prendre, mais c'est des voleurs. <rire> toutes sortes de monde. Combien de vous savez que quand on travaille dans le monde, on a affaire à toutes sortes de monde? On pense des fois que c'est des saints. <rire> Amen. Amen. <rire> On pense des fois que c'est des saints quand ça ne l'est pas. Amen. Euh, c'est comme l'histoire que j'ai déjà racontée, hein, que euh, le, le nouveau pasteur il est arrivé dans l'église et puis il y avait deux hommes qui rennaient l'église avec leurs le argent, mais c'était des voleurs. Amen. Et puis euh, il y en a un des deux qui est mort. Puis l'autre, il a dit, au nouveau pasteur, il a dit, quand mon frère, vous allez faire le service, vous direz que c'était un saint. Puis si vous le dites que c'est un saint, je vous le dis, je donne un gros chèque ici pour vous aider avec votre église. Le pasteur, il dit, c'est bien correct, puis c'est un pasteur très honnête. Hein? Mais quand il a fait le service, il dit, vraiment, il dit, cet homme-là qui est mort, je peux vous dire que c'est un saint à comparer à son frère. <rires> Il le dit. <rires> bon, mais, mais voyez-vous, euh, même si on travaille dans le monde comme Joseph, quand tu es tombé en charge, imaginez-vous que là, pendant sept ans d'abondance, il récolte, puis lui, faut il faut qu'il bâtisse des greniers, faut il faut qu'il mette des gens en charge de ça. Faut il faut qu'il soit habitué aux manipulateurs, à ceux qui sont voleurs, à ceux qui sont menteurs, à ceux qui sont des criminels. Voyez-vous, si, peu importe ce qu'on passe au travers, si la bonté et la fidélité ne nous abandonnent pas, on acquiert la faveur. La faveur, elle, elle va te soutenir elle va te soutenir ta force pour t'aider à passer au travers. Amen. Par elle va te donner faveur <rire> partout. Amen. Puis elle va, va t'aider. Et puis à cause de ça, toi, tu vas continuer d'apprendre parce que Dieu, lui, a un but. D'amener un miracle dans ta vie, puis il dit, tu vas avoir besoin de tout ce que tu vas apprendre. Amen. Si ça ne vous excite pas, moi, ça m'excite. <rire> Amen. Alors, il y a acquis de l'expérience. Amen. Il a acquis de la sagesse. Vous savez comment il n'y en avait pas, pour petit gars? Il racontait tous ses rêves. Puis, <rire> tes frères taillés ça mort, puis tu t'envoies lui dire les beaux rêves que tu as. <rire> il s'arrangeait vraiment pour être en danger de mort. Là, il a acquis de la sagesse. Pensez-vous qu'après ça, il ne savait pas comment euh, justement agir avec certaines personnes qui mettaient en autorité il était le premier ministre du pays. Il y en avait du monde là, qui travaillait autour de lui. Et il y avait des, des, des chefs puis des sous-chefs. Il était en charge de l'entreprise de l'Égypte. Lui, là, là, ça lui prenait de l'intelligence, il l'a acquis. Ça lui prenait de la sagesse. Ça y prenait de l'expérience. Amen. Il a tout appris ça. Quand il a resté ouvert à Dieu, puis Dieu a mis sa sagesse, puis Dieu le mettait en charge. Puis Dieu le mettait en charge. Amen. Gloire à Dieu. La faveur euh, va en, il l'a amené en charge du pays dans cette grande prospérité. On va aller à Proverbe 22. Alors, il est tombé, comme j'ai dit, en charge du pays. Par rapport à de ça, au moment où il est tombé en charge du pays, il a même eu une femme. C'est la première affaire que Dieu lui a donné. Du tout, tu mérites une femme. <rire> Merci. La Bible a dit qu'on est un cadeau. Hein? Il y en a des fois qui pensent qu'on n'est pas un cadeau. Mais oui, on est un don, hein? <rire> oui, oui. <rire> Gloire à Dieu. Proverbe 22, si je regarde au verset 11, ça dit, « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres, la faveur sur les lèvres, a le roi pour ami. » Amen. Le mot « roi » ici veut aussi dire « l'autorité <rire> ». Ce pas tous des rois qu'on a, on n'a pas des rois au Canada. Donc, c'est quoi qu'on a? On a des autorités. Mais c'est exactement ça qui est arrivé avec Joseph. Il, a, il, était, il était pur de cœur, Puis il avait vraiment la faveur sur ses lèvres. Il y a eu le roi pour ami. Il y a eu Pharaon pour ami. Ça vaut la peine. Amen, gloire à Dieu. On va aller voir ça dans Genèse 41. Lorsqu'il a interprété les rêves de Pharaon. Et si je commence à lire au verset, on va tout lire un peu l'histoire pour se mettre dans le contexte. Verset 25, ça dit, Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Parce que Pharaon a eu des rêves, personne ne pouvait les interpréter. Mais il y avait un homme qui avait été en prison puis il se souvenait que Joseph avait interprété le rêve. Ça va marcher. <rire> Alors, ils ont fait venir Joseph. Puis là, Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept, les sept vaches belles sont sept années et les sept épis beaux sont sept années. C'est un seul songe. Les sept vaches déchaînées et laides qui montaient derrière les premières sont sept années et sept épis vides brûlés par le vent de d'Orient seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après elle et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, <rire> il vient de se nommer, <rire> et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte, pendant les sept années d'abondance. C'était tellement de l'abondance que juste un cinquième, c'était suffisant. C'est quelque chose, hein? Waouh! Qu'il qu rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des, am, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Vous avez vu tantôt, j'ai dit, si la grâce est là, si, si la grâce est là, si la, fa, la grâce est sur ses lèvres, la faveur là, est à dr droite là, sur ses lèvres. Amen. Ça dit qu'il va devenir ami avec le roi. Amen. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? » Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque, tu, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison. »« Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. »« Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. »« Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. »« Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. »« Ça vient de changer son affaire. »« Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. » Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de tsaphnath Tzaph panéash Et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'on Merci, Seigneur. Le gars, au bout. Amen. Mais c'est ça ce qu'on vient de lire. «Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce, la faveur sur ses lèvres, a pour, roi, a pour, roi, a pour ami le roi. » Amen. Merci, Seigneur. C'est ce qui est arrivé. Ça veut dire que c'est important d'avoir la faveur de Dieu sur nous. C'est important de la réclamer. Premièrement, on peut la réclamer parce que si on l'arrête l'homme, Dieu va dire « Tu l'arrêtes mais assez, il va falloir que tu fasses les choses pour l'avoir. » Fait que là, il t'amène à faire les choses pour l'avoir. Gloire à Dieu. Il y a toujours un moyen de moyenner. Moi, c'est ça que j'ai fait pendant des années. « Merci Seigneur, la faveur de Dieu est sur moi. » Il me dit « Oui, il va falloir que tu t'attelles, ma fille. Il va falloir que tu marches en bonté. Il va falloir que tu fasses le bien, tu recherches le bien des autres. »« OK, OK, OK. » Gloire à Dieu. La faveur, c'est vraiment une protection. On va aller à psaume 5. <rire> Une femme va prendre tous les moyens. Hein? <rire> psaume 5, versets 12 et 13. <rire> Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste au éternel, « Tu l'entoures de ta grâce, ça veut dire faveur, comme d'un bouclier. » C'est pour ça qu'il n'y avait rien qui pouvait atteindre Joseph. Il avait beau être, figurez-vous pas qu'il est arrivé en prison, il vient d'être condamné. Tout le monde en prison sait que ce prisonnier-là qui arrive, il a essayé de coucher avec la femme de Potiphar. Et puis là, il arrive en prison, puis lui, il obtient faveur auprès du chef de la prison, puis il tombe en charge des autres. Pensez-vous qu'ils l'ont tout aimé en arrivant? <rire> Pensez-vous qu'ils ont tout dit? « On est assez contents que ça toi qui est notre chef! » Ils ont dû dire, « Tu baveux! » Non, non, mais tu sais, il veut dire, <rire> pour qui qu'il se prend, il arrive ici, puis il va être en charge de moi. Moi, ça fait sept ans, je suis je connais toutes les airs. Ça n'a pas été facile. « Merci, Seigneur, que la faveur de Dieu l'entourait comme un bouclier. » Non, non, mais, je ne sais pas si vous le savez, mais la Bible, c'est réel, là. OK? Et puis, quand il est arrivé en prison, il n'est pas arrivé là, puis les prisonniers, ils ont déroulé le tapis rouge, puis on dit, « Arrive, mon beau, tu as assez content que c'est toi qui es nommé chef. » C'est pas de même que ça a marché, là. OK? Je sais, J'ai vu le film. » Non, non, c'est des jokes. <rire> Gloire à Dieu. Non, non, mais, il faut, 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 faut comprendre et savoir que c'est réel. Là. Il est arrivé là, puis il est tombé en charge. Il ne s'est pas fait aimer, mais il s'est arrangé pour se faire aimer. Il sait ce que c'est, c'est pour se faire aimer. Hein? Mais là, il a acquis de la sagesse, OK? Amen. Merci Seigneur. Et puis il a eu le tour avec eux autres. Et puis, c'est certain que ça devait aller de mieux en mieux. Mais il savait comment travailler avec eux autres. C'est pour ça qu'il est devenu, c'est pour ça que le roi il a dit, trouverai je un homme aussi sage et intelligent que lui? Il a vraiment acquis la sagesse, puis l'intelligence. Puis Dieu avait besoin de cela. Amen. Gloire à Dieu. On va juste terminer avec le psaume 84. Psaume 84. Et si je regarde au verset 12, ça dit, car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce, ou on pourrait dire la faveur. L'Éternel donne la faveur et la gloire il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ça veut dire marche dans l'intégrité. Asseye <rire> pas de vendre ton droit d'un est pour un bol de soupe. Marche dans l'intégrité. N'essaie pas de voler cinq cents pour rien. Marche dans l'intégrité. Dieu te refuse aucun bien. Puis on peut lui rappeler ces choses-là. Hein. On peut dire, Seigneur, si je fais quelque chose de pas correct, je te demande pardon. Puis tu sais, Seigneur, que je marche dans l'intégrité. Amen. Alors, Seigneur, je sais que tu ne me refuses aucun bien. Je te glorifie, Seigneur. On n'arrive pas avec arrogance. On arrive avec assurance. C'est une différence. Amen. Une un assurance, pourquoi? Parce qu'on a l'assurance que quand Dieu parle, la chose, elle arrive. Puis quand Dieu le fait écrire, c'est parce que c'est à sa volonté. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bernard avait enseigné sur la faveur lequel quelques Noël passé, puis il avait donné un petit papier aux gens, puis je vais en faire un. On va peut-être le faire pour la fête des pères. Et puis ça disait ceci. La bénédiction de Dieu dans ma vie me donne la capacité de prospérer. Parce que Dieu me bénit, j'ai la capacité de pouvoir prospérer. La faveur de Dieu dans ma vie m'amène les opportunités pour que ça arrive. Le Saint-Esprit me guide pour être à la bonne place au bon moment. Merci Seigneur pour la bénédiction, la faveur de Dieu, puis le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'on va marcher dans cette grande prospérité si on acquiert justement la faveur comme Joseph se l'est acquis. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever debout. Ah, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous voulez, on va prier ensemble. Puis on va l'arrêter là, on met cette faveur-là. Amen. Puis que si jamais on fait des choses qui ne mériteraient pas la faveur, bien Dieu va nous enligner. Parce qu'il sait qu'on l'a vu, cette faveur-là. Amen. Il sait qu'on a besoin d'avoir notre force relevée. Il sait qu'on a besoin d'être entouré de sa, comme un bouclier, une protection autour de nous. Il sait qu'on a besoin d'être aidé pour arriver au miracle qu'on a besoin dans nos vies. Alors, si vous voulez répéter après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'ai la vie et que je l'ai en abondance. Jésus, tu m'as sauvé et tu m'amènes dans cette vie d'abondance par la faveur que j'acquiers auprès de Dieu et des hommes. Merci Seigneur pour la faveur qui me soutient, qui, me, qui relève ma force qui me fait conquérir, qui me protège comme un bouclier et qui, et qui amène que j'ai faveur, justement, auprès des autorités. Merci, Seigneur, pour la faveur dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu.